0: Fabercast, Fabrizio De André, canzone per canzone. 1961. La Karim Records pubblica i primi 45 giri del ventunenne Fabrizio De André. Questo primissimo EP si compone dei brani Nuvole Barocche e E fu la notte. È un inizio, appunto, barocco, pomposo, forse troppo per la figura che oggi si associa al cantautore. Magari ciò è legato all'impeto con cui il giovane Fabrizio si approccia all'idea di scrivere musica. A mia discolpa posso dire soltanto che non l'avevo scritta io e che sono state velocemente dimenticate. Oggi sono assolutamente introvabili, segno che di danni ne hanno fatti pochi. Suona il violino fin da adolescente, spinto dai genitori, però non gli piace particolarmente, gli dà fastidio al collo. Lo studia da un certo Gatti, secondo violino dell'orchestra Carlo Felice di Genova, anarchico e appassionato di cavolini, un tipo di paste ripiene alla crema. Fabrizio si appiglia sapientemente a queste caratteristiche di Gatti e inizia a fargli sempre trovare dei cavolini, in cambio di suonare al posto suo. Così che dalla stanza accanto la madre Luisa creda che i progressi ci siano e il ragazzo stia imparando. Poi però lo scopre e caccia gatti. Così passa alla chitarra, con un maestro colombiano che gli insegna ritmiche latinoamericane, utili e immediate. Teoria poca, quella che serve e niente solfeggio. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Del resto la musica in casa gira sempre e non la solita roba che passa la radio. Il padre Giuseppe, di Ritorno dalla Francia, si presenta un giorno con 278 giri di Georges Brassens, autore di cui parleremo a più riprese, ma che iniziamo a ricordare come ispirazione fondamentale. Poi ci Sanremo, con Domenico Modugno che nel 58 scuote la coscienza italica con un cantato che fa volare. E con gli amici si spulcia un po' di musica americana, che in Italia allora non gira tanto, ma che se la sai cercare, a Genova arriva, attraverso il porto, ponte spazio-temporale verso la globalizzazione, prima ancora che essa diventi un momento storico effettivo. Georges Brassens, chitarra colombiana, singoli rock and roll, la rivoluzione di Modugno. Si delineano insomma una serie di influenze non comuni, che andranno a definire uno stile personalissimo nell'approccio alla musica, che a differenza di molti all'epoca non sarà una passiva suefazione a stelle e strisce. La musica mi sedusse un po' alla volta, come una troia prudente. Con la chitarra sempre a tracolla comincia a far tardi con un giro di amici. Stanno al Roby Bar la sera, dove viene spesso anche un certo Luigi Tenco, che all'epoca suona in un complesso, come si diceva allora e in arte si fa chiamare Gigi Mai, un nome che a me pare perfetto per un cantante indie contemporaneo. Un altro del Giro, perfetto complice per scherzi e cazzeggio sincero, si chiama Paolo Villaggio, e anche lui appartiene alla gioventù della altissima borghesia genovese, e, come Fabrizio, non ha nessuna voglia di giocare in questo ruolo. Loro sguazzano più felicemente da altre parti. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi. Oltre a questo suona in vari complessi jazz, e lo immaginiamo un pomeriggio annoiato in cerca di uno stimolo che lo scuota, che prende un testo dell'amico Gianni Lario e lo mette in musica. Sta prendendo forma uno dei primi dei 131 brani che nel corso della sua carriera lo vedranno autore o coautore. Alla carima proda in quel modo fiabesco che oggi sa tanto di nostalgia dei tempi d'oro, un discografico tale Gino Arduino lo sente alla Borsa di Arlecchino, il seminterrato del Caffè Borsa, nel centro di Genova, dove tira un'aria di sregolatezza e si mischiano cabaret, musica e teatro. Inizia così il suo tentativo con la Karim Records, registra nuvole barocche e gli arrangiamenti vengono affidati a Gian Piero Reverberi, che li rende appunto barocchi, ricchi di archi e fiati di stampo pop-orchestrale dall'incedere solenne e impostato. A sentire questo lavoro si fatica ad associarlo al timbro che caratterizzerà Fabrizio in seguito. Dizione quasi formale, voce gonfia di riverbero, come se fosse in chiesa. Pare, appunto, un Domenico Modugno. Mi buttai a capofitto su quello stile, ci impiegai poco a capire che non era il mio. Un apripista che in quanto tale va citato, ma che lo stesso Fabrizio deciderà di non proporre mai più dal vivo lato B del 45 giri, è il brano E fu la notte. Anche qui Fabrizio canta in stile crooner fin anni 50. Non è che lo faccia male. Semplicemente fa un certo effetto alle orecchie sentirlo cantare in quel modo, avendo in mente la sua opera successiva. E cosa accade a queste due canzoni? Accade che vendono più di 20.000 copie all'anno. Ma la Karim Records, capitanata da Ivo Chiesa, fa la furbetta sui rendiconti. Non è limpida. Così De André dalla musica non guadagna abbastanza e si trova a dover lavorare nelle scuole del padre, che è un imprenditore di Torino, migrato a Genova, che ha avuto un grandissimo successo ed è vicesindaco. Ha provato insieme alla madre a indirizzare il giovane verso la carriera universitaria di giurisprudenza, come il fratello Mauro, figlio e studente modello, futuro avvocato civilista di prestigio. Ma questo a Fabrizio non riesce benissimo dirà anni dopo se una voce miracolosa non avesse interpretato nel 67 la canzone di Marinella con tutta probabilità avrei terminato gli studi in legge per dedicarmi all'avvocatura ringrazio Mina per aver truccato le carte a mio favore e soprattutto a vantaggio dei miei virtuali assistiti con questo 45 giri firmato solo con il nome senza il cognome per evitare di essere direttamente legato al padre approccia così al mondo discografico. Ma il cielo è tutto rosso di nuvole barocche. Ballata dell'eroe. 1939-1945. Questo lasso di tempo vuol dire solo una cosa. Seconda Guerra Mondiale. Fabrizio nasce il 18 febbraio del 40. Il 10 giugno dello stesso anno Benito Mussolini, con la dichiarazione di guerra a Piazza Venezia a Roma, innesca il meccanismo che vedrà l'Italia affrontare una serie di campagne militari totalmente disastrose, l'occupazione straniera, la guerra civile e la fine del regime fascista insieme al suo fragile impero coloniale. Per evitare i bombardamenti in città, la famiglia de Andrè sfolla nelle campagne astigiane, nei pressi del comune di Revignano. La guerra, anche se sei bambino, la combatti. Gli spari che squarciano la notte. L'inquietudine dei boschi popolati da bande partigiane braccate da plotoni squadristi. Le campagne, desolate da rappresaglia e fame nera. Le luci, che dopo cena si spengono per evitare le bombe, e le bombe che arrivano lo stesso, anche a Revignano, con quell'incursione aerea che ti sfiora mentre giochi con tuo fratello Mauro e che eviti nascondendoti nel terreno, parvenza di trincea. Il padre Giuseppe fa su e giù dalla città è inseguito dalla polizia di Salò perché nasconde alcuni ebrei, Nella notte a volte compare, per poi fuggire all'alba, un padre nel pieno delle sue energie, che sarà sempre presente, fonte inesauribile di forza, modello di ispirazione ma anche confronto pesante. Possibile ottenere quanto lui nella vita? Un giorno, a guerra finita, una figura procede lenta verso la tenuta di campagna. È un fantasma di ciò che poteva essere un uomo e lo zio Francesco, fratello della madre, di ritorno da una prigionia di due anni a Mannheim, un'esperienza di cui cercherà di non parlare, ma che a forza verrà a galla. Gli anni duri della guerra nelle campagne, i racconti dello zio e, crescendo, l'avvicinamento a letture e opere antimilitariste, forgiano lo spirito di Fabrizio in un convinto rifiuto dell'atto violento. La ballata dell'eroe viene scritta nel 61, ideata come il lato B della ballata del Michè, ma poi viene promossa al lato A dopo che viene usata per la colonna sonora del film La Cuccagna, di Luciano Salce. Ad interpretarla è l'amico Luigi Tenco, che recita nella parte di uno sfaccendato fatalista, terrorizzato dalla leva militare. Nella trama, quando arriva la cartolina, Luigi prende la chitarra e inizia a cantilenare partito per fare la guerra. E non potendo accettare l'incombenza di questo appello, opta per un grottesco suicidio di coppia insieme alla sua bella durante un'esercitazione di artiglieria. Nella commedia la situazione si risolve bene. Di lì a sei anni, nella febbre a luci ardenti di Sanremo 67, Luigi affronterà di nuovo la questione ma torneremo in seguito su questo punto l'incisione del brano da parte di Tenko che influenza la versione di De André, accade in primis per il film e poi per una questione di scambio equo sì perché per provarci con le ragazze Fabrizio spaccia per sua quando brano romantico di Luigi Tenko lo viene a sapere e una volta incrociandolo in osteria gli fa ho saputo che vai in giro a dire che quando l'hai scritta tu e Fabrizio è vero e ha funzionato la ragazza alla fine c'è stata qualche giorno dopo luigi chiama fabrizio e gli chiede ti va se mi piglio la ballata dell'eroe e fabrizio ma figurati mi fa piacere musicalmente la ballata ha un ritmo lento tristissimo nell'arrangiamento di giampiero reverberi l'armonica struggente si avvicina di più alla chanson francese che alla musica americana il verso troppo si spinse a cercare la verità. È ripreso da L'amour et la guerre, incisa da Asnavur. Nel 1945 la famiglia torna a Genova e in un trionfo di bandiere rosse e tricolori si stabilisce nella casa di via Trieste. Genova, con il suo idioma mediterraneo, con il suo passato di Repubblica Marinara e i suoni e gli odori del porto, Genova farà trovare a Fabrizio una dimensione umana molto apprezzata anche se ogni estate tornerà alla tenuta di Revignano a reincontrare il fattore Emilio e sua figlia Nina. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò, come fa il vento alla schiena. La vita di Campagna rimarrà un chiodo fisso e collimerà con il trasferimento a 35 anni in Sardegna, dalla quale non se ne andrà più. Dicono che il mio mestiere sia di fare l'artista, ma questo non è un lavoro. L'unico vero mestiere che ho fatto nella mia vita è quello dell'agricoltore. La ballata del Michè Approdato a Genova, come i marinai che vi fanno ritorno, Fabrizio si perde tra i caruggi e gli esclusi che li popolano. Bagasce, balordi e senza dio. La ballata del Michè è questo. Storia di un povero diavolo, o povero Cristo, vedete voi, che si impicca per non dover stare vent'anni in prigione lontano da te. Scritta con l'amica Clelia Petracchi, appartiene alla manciata di brani registrati presso la Karim Records. Faber acquisisce esperienza e i temi si fanno profondi. Religione, giustizia, morte... Questa canzone è del 1961 e mi ha salvato la pelle. Il sacrificio letterario di Michè, che tra l'altro è davvero esistito e risponde al nome di Michele Aiello, è per Fabrizio un momento di presa di coscienza. Sta decidendo come porsi di fronte al lavoro del musicista. Il brano non ha alcuna intenzione di illudere che si parli di roba leggera. Prima riga. Una cella viene aperta, e all'interno viene trovato il corpo esanime di Michele, appeso ad un chiodo. Da lì parte a ritroso la spiegazione di come si è arrivati a questo. Musicalmente è una strizzata d'occhio alla tradizione francese, un valzer barcollante in piovose strade parigine, scandito dal contrabbasso, chitarra e fisarmonica. I temi sono molteplici, ma quello centrale è certamente il suicidio. Il significato logico più ovvio che si può associare al suicidio è «se ti togli la vita, ti disfi del bene più prezioso che hai». Tutt'oggi è un tema che non è affatto semplice comprendere. Provate a pensare al contesto storico e sociale in cui viene trattato, un'Italia molto più cattolica di oggi. Il paradiso, da suicida, te lo scordi. Gli insegnamenti cattolici esistono ad ogni piano della vita quotidiana, dunque più che mai a scuola, e l'ora di religione, al liceo Cristoforo Colombo, non è affatto sprecata. Don Giacomino Piana, detto Don Birillo, diventa per Fabrizio un valido interlocutore, anche sul tema del suicidio, dopo che un compagno di scuola lo compie. Un altro esponente ecclesiastico che con Fabrizio instaurerà un prezioso confronto è il prete di strada Don Andrea Gallo, che dirà, in riferimento alla ballata del Michè, Fabrizio rimase colpito dal fatto e scrisse un componimento in cui se la prendeva con la Chiesa Cattolica perché negava il funerale ai suicidi. Nacque da lì la mia curiosità per lui e cominciammo a frequentarci. Un'azione come il suicidio Può avere un sapore di egoismo, follia, male fisico e psiche al collasso. Facile cadere in tentazione, non dico di giudicare, ma quantomeno di razionalizzare, di dare un senso alla cosa. E invece la ballata non vuole dare un giudizio verso Michè, né verso chi è ancora vivo e può guardarlo. Tutt'al più, il risentimento è verso l'istituzione ecclesiastica, incapace di abbracciare davvero la figura del bisognoso, negando al suicida il premio finale, per mancata buona condotta, o se vogliamo, per recisione di contratto senza preavviso. Nel brano gli stimoli sono visivi, quasi cinematografici. Viene trovato il corpo, si spiega perché è morto e come, si dice che verrà gettato in una fossa comune, perché un suicida di più non merita ma quasi alla fine si inserisce un elemento risolutivo, l'atto di amore. Qualcuno, una croce col nome e la data, su lui pianterà. Questo è il resoconto di una vita che verrebbe dimenticata. Verrebbe perché non succede, perché esiste questa ballata che cristallizza Michè nella cultura popolare. Cosa spinge un figlio della bella borghesia a guardare nella cella di Michè? Ma chi glielo fa fare? La lezione che imparo qui è quella di interrogarsi su un tema e scomporlo in sottotemi più piccoli, cercando quindi in questo modo di comprenderli uno per uno, libero da pregiudizi di qualsiasi forma. Mi preme chiarire un aspetto. De André non è un intellettuale che contempla confinato in una torre d'avorio leopardiana, ma invece va a cercare il valore della vita tra gli ultimi. Sviluppa un'estrema sensibilità che gli consente di allacciare tematiche disparate in pochi versi e in questo caso di raccontare la fine di Michè, trasformandolo in un eroe letterario immolato sull'altare dell'amore. Insomma, Fabrizio non è un dotto introverso. Lo confermano tutti coloro che lo hanno conosciuto. Lo sa da sempre il suo amico Paolo Villaggio. Io vi ringrazio per l'ascolto, e vi rimando al prossimo episodio che racconterà proprio la loro amicizia. Nella fossa comune sarà, senza il prete e la messa, perché di un suicida non hanno pietà.